0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, falls du jetzt enttäuscht bist, dass ich hier stehe. Ja, es hat einen Grund. Ihr habt es vielleicht gesehen auf unserer Homepage, eigentlich wäre heute die Lena dran mit Predigen. Und die Lena, die predigt nicht nur wirklich genial, sondern sie ist einfach auch eine tolle Mutter und als Mutter ist sie manchmal sehr, sehr herausgefordert. Ihre Kleine war richtig heftig krank, musste gestern noch in die Klinik gestern Abend und so habe ich dann gestern Abend um acht erfahren, dass ich heute predigen darf und... Ähm der Gesa geht es schon wieder besser, also es hat geholfen, was, was das Krankenhaus dann gemacht hat mit ihr und ich freue mich, dass es der Kleinen besser geht, aber ich habe gesagt, Lena, dein Platz ist heute definitiv zu Hause, nicht am Herd, aber bei deinem Kind. Genau, deshalb bin ich hier, ja absolut, denke ich, das ist heute ihr richtiger Ort und ich freue mich hier zu sein und predigen zu dürfen, denn es ist für mich wirklich ein Privileg, ich predige gerne und ich mag das und, und ich mag es auch spontan. Ein befreundeter Pfarrer hat mal zu mir gesagt, "Mike, ein, ein Prediger muss zwei Dinge im Leben immer und jederzeit können. Ich sage, so, ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, das sterben und predigen. Oh. Ja, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, der hat irgendwie ganz schön recht, finde ich. Ja, und deshalb freue ich mich, predigen zu dürfen über unseren Wert, der heute dran ist. Das Zusammenleben von Menschen, das ist kein Zufall. Also wie wir miteinander umgehen, das passiert nicht zufällig und das Witzige daran ist, es spielt zunächst mal gar keine Rolle, ob das Zusammenleben von zwei Personen oder einer großen Gruppe von mehreren hundert Personen. Es gibt etwas, das in, in beiden Fällen das gleiche ist, nämlich die Logik hinter unserem Verhalten. Und das ist spannend, sich das mal genauer anzuschauen. Wir sehen und wir bewerten das Verhalten von Menschen. Ist irgendwie klar, also das, das können wir wahrnehmen, das können wir sehen. Und dabei haben wir so ziemlich klare Kategorien, wie wir damit umgehen. Vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben oder aus deinem eigenen Umfeld. Es verhält sich jemand so, wie es gehört. Anständig, richtig, korrekt. Und dann ist gut. Also ich erinnere mich an so Kindergeburtstage, Ja, wenn dann die Mama am Tag danach kommt und sagt, du, also dieser Hans-Günter-Sören, also das ist ja mal ein netter Kerl. Warum? Ja, der war so höflich und der war so nett. Und du denkst, oh, ja, der Vollpfosten, den solltest du mal auf dem Schulweg erleben. Aber sei es drum, er wusste zur richtigen Zeit, sich richtig zu benehmen, also ist er in. Cool. Und dann gibt es die anderen, das ist am Kindergeburtstag eher so, die Kevins. Das sind die, die sich halt, ja sorry, wenn jetzt ein Kevin hier ist, hast halt Pech. Nein, ähm, Also das sind, nein, das sind die, die sich irgendwie immer anders verhalten. Ja, die, die kennt man auch, oder? Die eben nicht das tun, was man tut. Also das war eher ich so. Ich erinnere mich noch gut, ich war eingeladen auf so einem Kindergeburtstag und die Mama, das war so ein richtig so Etepetete, so, wow, hey, Kindergeburtstag mit Porzellan, macht man auch nicht. Aber dann gab es Torte und Kaba. Und bei Torte und Kaba fingen meine Kumpels an, Witze zu machen. Und ich durfte feststellen, man kann Torte und Kaba zum Mund rein und zur Nase wieder rausbekommen. Das geht. Am Tag später bekam meine Mutter dann einen Anruf. Was haben Sie für ein Kind? Ja gut, also es gibt eben auch die. Wenn du dich verhältst, wie man es tut, bist du drin. Wenn man sich anders verhält, bist du eher draußen. Wir bewerten, wir beurteilen und wir verurteilen Menschen aufgrund ihres Verhaltens. Und ja, das muss man ja ein Stück weit auch, weil ja genau das ist, was man sieht. Aber der Punkt ist, hinter unserem Verhalten steht ja oft noch was ganz anderes. Wenn man sich so das erste Mal trifft, dein erstes Date oder du kommst das erste Mal in eine Kirche oder so, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Denn du stellst das Verhalten fest und du triffst eine Entscheidung und sagst sympathisch, unsympathisch, bin ich drin oder nicht drin. Und es ist eigentlich gar kein großes Problem. Du triffst halt relativ schnell die Entscheidung, ob das was für dich ist. Schwieriger wird es erst, wenn du über einen längeren Zeitraum mit jemandem unterwegs bist und derjenige verändert sich. Wenn also dieser Rosenkavalier, den du mal irgendwann kennengelernt hast und getroffen hast, wenn der dann auf einmal zu einem etwas anderen Wesen mutiert. So, dann wird es schwierig. Und du merkst, hey Moment mal, dieses Verhalten, das ich kennengelernt habe, ist auf einmal ein ganz anderes. So und ganz ehrlich, so lustig das ist, es ist die pure, harte Realität. Wir lernen Menschen kennen in einem Status, in dem sie sich bemühen. Ja, beim ersten Date, da ziehst du dich noch schick an. Oder wenn du zum ersten Mal in eine Kirche kommst, da ist man noch fromm. Und wenn du so das erste Mal am Arbeitsplatz bist, da tut man, was der Chef sagt. Aber je länger und intensiver du in einer Beziehung zu einer Person oder zu einer Gruppierung lebst, umso ehrlicher wird dein Verhalten. Und dann kommt hoch, was deine Werte sind. Denn unsere Werte stehen hinter unserem Verhalten. Sie gestalten, sie bestimmen unser Verhalten, sie machen oft unser Verhalten aus. Und gleichzeitig sind sie aber ein Spiegel von etwas, das noch tiefer geht. Denn ich glaube, Werte im Leben werden hauptsächlich aus zwei Richtungen beeinflusst. Die erste Richtung, die unsere Werte beeinflusst, das sind unsere Bedürfnisse. Beispiel. Wenn du ein ganz starkes Bedürfnis nach Gemeinschaft hast, dann wirst du den Wert Gastfreundlichkeit stark ausleben. Denn du hast das Bedürfnis, Menschen kennenzulernen und dann pflegst du diesen Wert, aber nicht unbedingt, weil der Wert so cool ist, sondern weil du so ein starkes Bedürfnis nach Menschen hast. Und so können unsere Bedürfnisse manchmal sehr starken Einfluss auf unsere Werte nehmen. Wenn man das weiterdenkt, dann stellst du fest, wo das ist ein ganz schön egoistisches Weltbild. Denn dann bestimmen und dominieren ja deine Werte, äh, deine, deine Bedürfnisse, das, was dir auch wertvoll ist im Leben. Und ganz ehrlich, so fromm wie wir beieinander sind, zu einem großen Anteil ist es so. Unsere ganz egoistischen Bedürfnisse prägen sehr viel von dem, was wir leben. Es gibt aber noch eine zweite Seite die unsere Werte bestimmt. Ich habe mich lange beschäftigt mit Werten und unser lieber Andreas Nau, den ihr vorhin gesehen habt in dem Clip in der Business Lounge, der hier in der Gemeinde auch ist, der hat ein geniales Buch geschrieben. Das heißt Wertvoll in die Zukunft. Könnt ihr draußen im Media Store auch kaufen. Ich kriege keine Provision, aber vielleicht wird es noch. Also das Buch könnt ihr kaufen und da geht es um Werte und wie wir unser Leben wertvoll gestalten können. Finde ich mega gut. Das zweite große Ding, das unsere Werte bestimmt, ist unsere Weltanschauung. Weltanschauung heißt letztlich das Große dahinter, das Große, an was glauben wir? Das Große, was, was, wie siehst du die Welt? Was siehst du hinter dieser Welt an Sinnhaftigkeit, an Gottheit, an, an dem, was noch dahinter steht? Und ich glaube, dass dieser Weltanschauungsbereich zum allergrößten Teil unsere Werte bestimmt. Jetzt sind wir als Kirche nicht einfach zufällig zusammen. Was uns zusammenbringt, ist nicht einfach nur ein gemeinsames Interesse. Es ist nicht ein gemeinsames Hobby, das uns zusammenbringt. Wenn wir ganz ehrlich sind, könnten wir manchmal unterschiedlicher gar nicht sein. Das, was uns zusammenbringt, ist unsere gemeinsame Weltanschauung. Wir haben eine Weltanschauung eines Schöpfergottes. Wir glauben, dass es einen Gott gibt, der das Universum und alles, was existiert, geschaffen hat. Wir glauben, dass der Mensch mit diesem Gott in einem Konflikt steht. Wir glauben, dass der Mensch in der Gesamtheit am Ziel dessen, was Gott sich mal mit ihm gedacht hat, vorbeigeschrammt ist. Wir glauben, dass Gott selbst sich aufgemacht hat uns als Menschen mit ihm wieder zu versöhnen, durch Jesus Christus. Wir glauben, dass Gott durch seinen Geist heute noch erfahrbar, spürbar, lebendig, kommunizierbar ist. Das ist unsere gemeinsame Weltanschauung. Das ist ultra kurz zusammengefasst, was wir glauben. Und dieser Gott, an den wir glauben, der möchte unser Wertesystem beeinflussen. Der sagt, hey, ich habe Werte, von denen ich weiß, dass so das Leben gelingt. Und ich möchte und ich wünsche, dass ihr nach diesen Werten lebt. Und jetzt macht er eine gigantische Verheißung. Er sagt, wenn ihr anfangt, nach diesen Werten zu leben, werdet ihr Wunder erleben. Dort, wo wir nach der Logik seiner Werte leben, wird er noch nochmal etwas Add-on geben und wir werden Wunder erleben und erfahren. Values and Wonder, diese Serie, die wir miteinander machen. Wir haben uns in den letzten Wochen diese Werte angeschaut, die Gott uns gegeben hat, von denen wir möchten, dass sie unser Verhalten bestimmen, dass sie unser Verhalten prägen. Und heute geht es jetzt ganz speziell um diesen Wert Großzügigkeit. Und je mehr ich über diesen Wert nachgedacht habe, habe ich gemerkt, warum er eigentlich am Ende steht in unserer Auflistung der Werte. Das werden wir heute miteinander uns angucken. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der kommuniziert. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der ein Interesse daran hat, dass unser Leben gelingt. Und ich danke dir, dass du jetzt zu uns reden willst und in unserem Herz etwas in Veränderung bringen willst, etwas in Gang setzen willst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Großzügigkeit als ein Wert. Und wir haben das weiter ausformuliert. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind überzeugt, dass Geben seliger ist als Nehmen und wir leben Großzügigkeit als ein göttliches Privileg. Ich hoffe, dass du in dieser Kirche schon erfahren hast, dass dieser Wert etwas mit unserem Verhalten macht. Ich hoffe, du hast gemerkt, dass es hier Menschen gibt in dieser Kirche, die wirklich auf eine krasse Art und Weise investieren in diese Kirche. Die ihre Zeit investieren, ihre Kraft investieren, ihr Geld investieren, ihre Gebete, die sich einfach reingeben in diese Kirche und das in einem extremen Maß. Ich hoffe und ich wünsche, dass du das persönlich erlebt hast, dass dieses Verhalten etwas ist, was uns als Kirche prägt und bestimmt. Aber hinter diesem Verhalten steht auch ein Wert und diesen Wert halten wir hoch, den wollen wir pflegen. Und dieser Wert ist nicht einfach frei erfunden. Es war nicht so, dass wir uns irgendwann an den grünen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, hey, was könnte denn wertvoll sein? Das schreiben wir jetzt mal auf ein Blatt Papier und dann leben wir so danach. Nein, es sind Werte, die Gott selbst uns vorgelebt hat und beschrieben hat in diesem Buch der Bibel. Und in diesem Buch, da gibt es eine Geschichte eines Mannes, der diese Werte so ultra krass kompakt auf den Punkt bringt. Das ist der König Salomo. Und in seinem Leben wird berichtet, Salomo bekommt Besuch von einer Königin von Saba. Und sie stellt ihn auf die Probe. Sie möchte wissen, hey bist du authentisch? Bist du echt lieber Salomo? Ist das Wirklichkeit oder ist das nur Show hinter allem? Sie erlebt, dass Salomos Glaube relevant ist. Sie merkt, hey, das ist nicht nur Quarkwack, Quark, sondern das hat wirklich Auswirkungen auf seinen ganzen Hof. Sie erlebt seine Gastfreundschaft. Und sie ist von der Exzellenz, die Salomo lebt, hin und weg. Es raubt ihr den Atem, sie ist begeistert. Und ganz kurz, bevor sie wieder abreist heißt es, Salomo erfüllte der Königin von Saba jede Bitte und beschenkte sie noch reich darüber hinaus. Danach reiste sie mit ihrem Gefolge in ihre Heimat zurück. Salomo begründet etwas, was es heute noch im, im internationalen Bereich überall gibt und, und gang und gäbe ist. Schauen wir mal auf diesem Bild ja, Traditionsgeschenke. Wenn sich Regierungspersönlichkeiten treffen, dann schenken die sich was. Und dann kommt sowas dabei raus. Also schon faszinierend, was man sich so schenken kann. Aber es ist bis heute noch üblich, dass wenn sich so Regierungsleute treffen, die ja alles haben, die auch den Wohlstand ihrer Nation vertreten, die schenken sich was. Bräuchte es doch gar nicht. Das Problem ist, dass was Salomo damals wirklich gemacht hat, ist verloren gegangen. Du brauchst gar nicht so sehr auf diese Regierungssprecher schauen. Vielleicht gibt es diese Tradition in deinem Leben auch. Geburtstag, Weihnachten, Hochzeiten, Taufen, Konfirmation, da kannst du jetzt alles so nehmen. Man schenkt sich was, oder? Gehört sich doch so. Und man macht das teilweise auf so eine groteske Art und Weise, da schenken die Eltern den Kindern 100 Euro und die Kinder den Eltern 100 Euro. Schön in einem Umschlag, soll ja von Herzen kommen. Wow. Dieses Schenken, das wir oft praktizieren, ist so elendsweit von dem entfernt, was Salomo dort gemacht hat. Und wir spüren oft in unserem Herz, wenn wir Geschenke bekommen oder auch weitergeben, das hat doch mit Großzügigkeit nichts zu tun. Großzügigkeit meint nicht schenken. Großzügig ist, wenn es mehr ist, als man erwartet. Großzügig ist, wenn es mehr ist, als man erwartet. Und ganz ehrlich, ich, ich glaube, es geht fast jedem von uns so, wenn du großzügig behandelt wirst, bist du erstmal baff. Weil du hast es ja nicht erwartet Und das ist was, was uns tief in unserem Herzen berührt. Salomo erfüllt alle ihre Bitten und darüber hinaus. Und mir geht es oft so: bei Großzügigkeit denke ich an Geld, da denke ich an Geschenke, da denke ich irgendwie an Komisches. Jesus nimmt das Thema auf und formuliert es ultra krass und ich gebe zu, im ersten Moment stößt es einem ein bisschen auf, wie er das formuliert. Jesus spricht über Großzügigkeit, das findest du am Anfang des zweiten Teils der Bibel in Matthäus. Dort heißt es, wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet und weist nicht den ab, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Denn so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne für böse wie gut er aufgeht. Er lässt regnen für Fromme und Gottlose. Gott ist großzügig. Gott macht mehr, als man erwartet. Ich weiß nicht, was du so von Gott erwartest, aber ich, ich möchte da ehrlich sein. Ich habe Erwartungen an Gott, die sind manchmal überhaupt nicht fromm, aber die sind so bedürfnisgetrieben. Vielleicht erinnert ihr euch noch, es gab diesen ultra großen Hagel hier, ja, 2013 war das glaube ich im Sommer, so legendär, ja, dass die Auto alles so zertrümmert hat und so. Und wir waren hier in der Celebration, wir kamen vom Camp wieder, wir hatten ein ultra anstrengendes Wochenende, wir hatten noch Celebration und dann ging es los. So und dann bekam ich den Anruf von zu Hause, hey das absolute Chaos ist ausgebrochen. Mein Bruder ging es ultra schlecht, unser Haus war zerstört, die halbe Haushälfte war kaputt, das ganze Dach, der Wohnwagen, Auto, Versicherung war noch nicht bezahlt vom Auto, die, die haben auch nicht bezahlt. Das heißt, also es war wirklich einfach nur richtig Schrott. Und wisst ihr, was meine Erwartung ist? Hey Gott, du solltest eigentlich deine Kinder schützen. Ich habe Mein ganzes Wochenende habe ich mir einen aufgerissen, ich arbeite für dich. Da könntest du doch wenigstens, ich sage mal, ein bisschen so um mein Haus, also weil die Nachbarn schon okay, gell? Also das sind auch eher so die Kevin-Typen, die da wohnen und dann, dann wäre das mit dem Hagel über ihrem Haus schon, aber um meins hätte er irgendwie so rum, so, okay, ihr denkt nicht so, bin nur ich. Aber ich denke schon manchmal so, ich, ich denke manchmal, Gott weißt du, heute Morgen wäre es echt cool, du würdest die Sonne nur über mir aufgehen lassen. Ihr könnt noch im Dunkeln bleiben, aber über mir sollte es heute scheinen. Und Gott lässt über Gerechten und Ungerechten die Sonne aufgehen. Gott lässt es über meinen Nachbarn und mir hageln. Gott sieht das anders. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht so sehr an diese Gleichmachernummer von Gott. Sondern es ist eher die Großzügigkeit Gottes. Weil er den einen mit Regen beschenkt, gibt das dem anderen auch. Obwohl er es nicht verdient hat. Ich glaube im Umgang mit Großzügigkeit können wir auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Die einen fallen auf dieser Seite runter und haben das Gefühl, hey, die Liebe Gottes muss ich mir verdienen. Ich muss mich anstrengen, weil Gott hat mir so viel Gutes, jetzt mache ich auch und dann strenge ich mich an und dann bekomme ich vielleicht noch mehr. Und wenn ich viel sähe, dann werde ich viel ernten und wenn du das alles so weiterdenkst, dann kommst du in Richtungen, ist gerade hochmodern, Wohlstandsevangelium. Ja, wenn ich viel gebe, dann bekomme ich noch mehr zurück, den doppelten Segen, sind alles so Stichworte, die gerade in Kirchen kursieren. Und der Gedanke dahinter ist aber der zu sagen, wenn ich mir durch mein Verhalten die Liebe Gottes verdiene, dann bekomme ich sie auch. Und deshalb strenge ich mich an. Die andere Seite vom Pferd. Gnade ist alles. Der Herr hat mir vergeben. Der Herr hat es gerichtet. Jetzt bin ich nur noch da, um zu warten, wann ich endlich in den Himmel komme. Mein Verhalten, pff, ja, also ja, wenn es mal passt und so, aber im Grunde, da kommt es ja nicht drauf an. Wichtig ist ja nur, was ich glaube. Und merkt ihr beides? führt zu einem total schrägen Verhalten. In beiden Fällen wirst du komisch. In beiden Fällen ist das, was du lebst, irgendwie nur noch seltsam. Ja, beim Glauben geht es schon darum, dass wir annehmen, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass wir diese Gnade von Gott entgegennehmen. Definitiv, aber dabei bleibt es nicht stehen. In Johannes 14 heißt es, wer mich liebt, das sagt Jesus der richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Und wisst ihr, wir Christen, wir haben manchmal so eine ganz spezielle Art und Weise, Bibel zu lesen. Wir beginnen Sätze und dann machen wir Klammern. Wer mich liebt, der glaubt an mich. Wer mich liebt, der lässt sich Vergeben. Wer mich liebt, der wird im Himmel sein. Das sagt er aber gar nicht. Der sagt, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Wer mich liebt, wird genau danach leben. Wer mich wirklich liebt, wird die Werte annehmen im Leben, die mir wichtig sind. Ich habe mich gefragt, woran erkennt man eigentlich uns Christen? Woran stellt man fest, dass wir Christen sind? Es gibt eine Lieblingsstatistik, die mich gerade sehr beschäftigt, weil sie mir so unter die Haut geht, dass jedes Mal, wenn ich drüber schaue, kriege ich es grausend. An Platz 1 weltweit, man hat alle Religionen gefragt. Man, man hat alle Nationen befragt. Und an Platz Nummer 1, wofür Christen bekannt sind, wir sind dagegen. Wir sind ausgrenzend. Wir sind verurteilend. Wir haben uns unsere... Heilswelt geschaffen und alle anderen stellen wir daneben, die gehören da nicht dazu. Dafür sind wir Christen bekannt. Und wenn du fragst, hey woran sieht man, dass einer ein Christ ist, dann gibt es tief theologische Erklärungen, die sagen, ja gar nicht, kann man ja nicht. Christ sein heißt ja, dass du was glaubst. Und das was du glaubst, passiert ja imaginär mit Gott und dir und dafür bist du irgendwann gerettet. Und Jesus sagt, nee, nee, an der Liebe untereinander, wie großzügig ihr miteinander umgeht, wird man euch erkennen. Man wird euch erkennen, weil ihr das, was ich gelehrt habe, auch lebt. Weil ihr das tut, was ich gesagt habe. Und das finde ich das Spannende. Jesus sagt, ich liebe dich schon vorher, ich liebe dich trotz deines Verhaltens, ich liebe dich, obwohl alles schon da ist. Aber ich möchte, dass sich in deinem Leben etwas tut, dass sich etwas verändert. Und das finde ich so, so genial, in unserem Leben kann sich etwas verändern. Wir haben dazu einen Bericht, ein Beispiel, das ich euch gerne zeigen möchte. Bea, wie geht es dir mit dem Begriff Großzügigkeit?
0: Also von Natur aus bin ich nicht so der großzügigste Mensch. Ich bin eher sparsam.
1: Im letzten Jahr hast du eine besondere Erfahrung gemacht. Magst du die mit uns teilen?
0: Gerne, ja. Also ich war in Zürich auf der ICF-Konferenz und im Leo Bigger, sein Sohn, der hat da was gesagt über furchtlose Großzügigkeit. Der hat erzählt, dass er seinen erster selbstverdienten Lohn ganz gespendet hat. Oh, das hat mich schon beeindruckt, wo ich das so gehört habe. Mir ist dann sofort ein Gedanke gekommen, du Beate, das Geld, wo ihr jetzt in nächster Zeit bekommt, das könntet ihr doch auch ganz weggeben. Mir ist dann fast Angst geworden bei dem Gedanke und ich habe ihn schnell wieder auf die Seite geräumt. Ja, und abends hat dann mein Mann gesagt, also, er hat den Eindruck, wir sollten das Geld, das wir jetzt bald da bekommen, das sollten mir komplett spenden. Er hätte es heute so gedacht, bei dem Vortrag, wo wir gehört haben. Und dann konnte ich bloß sagen, ja, mir ist es genauso gegangen. Doch, und wir haben dann gemerkt, da hat Gott zu uns auch gesprochen. Hm.
1: Ja, und dann habt ihr das Geld gespendet, und, und wie ging es euch dann damit, mit dieser Entscheidung? Ne?
0: Also, wir haben dann das Geld gespendet, obwohl wir schon damit gerechnet und geplant hatten. Aber wir haben echt gemerkt, wie wir kein Loch jetzt auf unserem Konto gehabt sondern dass es uns immer wieder gelangt hat und immer wieder irgendwo was hergekommen ist. Auch im Lohnsteuerjahresausgleich zum Beispiel haben wir mehr gekriegt wie sonst. Und ja, Gott war einfach auch sehr großzügig dann mit uns.
1: Vielen Dank dir, Bea, für deine Offenheit zum Thema Großzügigkeit. Vielen Dank, Bea, wirklich, dass du uns mit reingenommen hast in dieses Erlebnis auch, das ihr mit Gott hattet. Was mich so berührt an diesem Zeugnis, das ist, wie Bea einsteigt. Ich höre x Stories in Kirchen und fast immer beginnen die so, hey, schon als Kind haben meine Eltern die Großzügigkeit in mich reingelegt. Schon als Kind habe ich die, meine Spielsachen immer verschenkt. Und schon immer war das so in meinem Herzen. Der Herr hat es getan, Halleluja und so weiter. Sie sagt, von Natur aus bin ich nicht so. Ich bin nicht der Großzügige. Ich mache es nicht, weil es sich geil anfühlt. Ich mache es nicht, weil es eh schon in mir drin ist. Nein, da hat Gott etwas getan, da hat Gott etwas verändert, da hat Gott etwas in Bewegung gebracht. Und wisst ihr, das finde ich das attraktivste und spannendste Christsein. Wenn wir zulassen, dass unser Verhalten von unseren Werten, von unserer Weltanschauung bestimmt wird. Denn unsere Weltanschauung ist Gott. Und wenn Gott so viel Raum einnimmt in deinem Leben, dass er anfangen kann etwas zu verändern, dann wird es auf einmal locker. Dann wird es auf einmal unverkrampft. Dann wird es auf einmal eine natürliche Veränderung. Ich glaube, eines der schwierigsten Dinge unter uns Christen in Gemeinschaften ist, wir beurteilen und verurteilen gegenseitig aufgrund unseres Verhaltens. Und wenn das Verhalten nicht so ist, wie es sein sollte, dann grenzen wir aus. Und wisst ihr auch, als Leiter dieser Kirche packe ich mich an meine eigenen Nase, weil ich oft nicht anders weiß, wie es geht. Wir lassen Menschen zu mit allen Verhalten, aber wir lassen Leute nur leiten, wenn sie bestimmte Vorbildrollen leben. Aber das heißt im Umkehrschluss auch, wir grenzen aus. Aufgrund unseres Verhaltens. Und weil wir das nicht wollen, fangen wir an, unser Verhalten anzupassen, und wir werden scheinheilig. Dann fängst du an und lebst in der Kirche irgendwas, was du nicht bist. Wie wäre es, wenn wir nicht unser Verhalten ändern? Wenn wir nicht die Werte ändern, sondern wenn wir Gott besser kennenlernen? Wenn wir ihm mehr Raum geben? Gott geht in Vorleistung. Im Römer 5 heißt es, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott wartet nicht darauf, dass du es schon umgesetzt hast. Gott wartet nicht darauf, dass du das perfekte Verhalten lieferst, um ihn kennenzulernen. Gott sagt andersrum, lern mich kennen und du wirst verändert. Gott ist in Vorleistung gegangen und ich habe gesagt, ich habe verstanden, warum dieser Wert am Schluss steht. Wenn wir anfangen, Großzügigkeit, so zu leben, wie Jesus es meint, nämlich das zu tun, was man nicht erwartet, dann wirst du auf einmal authentisch. Dann wirst du relevant. Dann wirst du exzellent. Dann wirst du gastfreundlich und begeistert. Amen.